0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, um podcast que é voltado para você que é um amante, entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje eu estou aqui com a presença ilustríssima de André Durigan, que é engenheiro civil formado na PUC e que hoje ele está trabalhando numa obra que, vamos dizer, é uma obra extremamente importante para Curitiba e região metropolitana. Se você mora em Curitiba ou região metropolitana, você com certeza já ouviu falar dessa obra, que é a barragem do Miringuava. Ele vai contar um pouquinho para a gente, não só sobre isso, mas vai contar sobre a trajetória dele, como é que ele foi parar na parte de recursos hídricos. Ele, que aparentemente era um cara mais voltado para a área de estruturas, mas enfim, tudo isso a gente vai conversar aqui no podcast, então André, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer estar conversando contigo.
1: Muito obrigado Henrique pelo convite, parabéns pelo podcast, eu acho que agrega muito valor a nós engenheiros e, e quem está começando, quem pensa em fazer engenharia, então vamos lá.
0: Ai, muito obrigado André, o André que é, um, que é um cara que a gente sempre tava conversando assim, eu já tava para chamar ele faz um tempo pro, pro podcast, e inclusive quando eu postei aquela, aquela enfim, fiz aquele post lá pra, sobre as bacias, a bacia do Meringuava, né, sobre as barragens, o André até comentou assim, falou, pô cara, é justamente a obra que eu tô, que eu tô trabalhando, e eu falei, caramba, eu não acredito, eu nem sabia disso, e eu fiquei, assim, realmente bastante surpreso e falei, caramba, eu tenho que visitar. Acabou não dando certo ainda, né, André? Mas eu tenho é, que visitar ainda lá, é. né, cara?
1: É, ainda, tá, ainda dá tempo.
0: Ainda dá tempo? Ah, então é, tá ainda bom. Ainda não, é tempo. que a agenda tá corrida, cara, sabe como é, é que é, né? Ah, eu sei. Então fica, então fica, fica difícil, mas, mas eu vou visitar lá, com certeza. Mas Sim. André, cara... Começa contando aí, cara, como é que, enfim, como é que você foi parar em engenharia? Você já era uma criança que gostava de montar e desmontar coisas, você era muito bom em física, matemática, te iludiram com essa, com essa coisa hum. assim de falar, pô, se você é bom em matemática, você vai dar um excelente engenheiro, um ótimo. Daí você começou a somar letras e daí você viu que, enfim, era algo completamente diferente. Me conta, cara, um pouquinho da sua história, um pouquinho sobre você e, e, e realmente, né? Como que você foi parar na engenharia?
1: Então, é, primeiro, só sobre essa história sobre matemática e física que você falou, eu acho que isso é uma ilusão mesmo, porque <risos> quando a gente começa a entrar na.. quando a gente entra na faculdade, a gente descobre o que, que é realmente estudar, né? Então, eu acho que isso induz a pessoa um pouco, mas não, não quer dizer o que, que é. Mas enfim, é, então, é, como você falou, eu sou engenheiro civil, né, formado pela PUC, mas o meu sonho assim, de, de ser engenheiro e tudo mais começou já desde que eu era criança, principalmente por uma influência do meu avô, que ele também trabalhava com, com isso, ele tinha uma empresa de terraplanagem antigamente, ele já fez várias obras no, no Brasil todo, em Curitiba inclusive,
0: Caramba, cara, é. isso dessa eu não sabia.
1: É. Era até engraçado passear com ele por Curitiba, porque tipo ele fala: ah, essa praça eu trabalhei aqui, ah, nessa rua eu fiz isso, ah, isso daqui era assim antes. Assim.
0: <risos> ai, ai, Mas... cara, isso é muito, isso é muito comédia. É. Meu avô meu é muito... também, meu avô ele, ele tinha vidraçaria, né? Então, uh -huh. ele, ele trabalhou muitos anos na Cometa Vidros, cara. Não sei uhum. se se você chegou se você chegou conheceu, mas se você falar para teus pais teu avô com certeza eles conhecem. Essa Cometa, cara, era tipo uma das maiores vidraçarias assim do, do, do uhum. sul do país. Era os caras eram muito grandes uhum. e era aqui de Curitiba. E meu avô trabalhou muitos anos como funcionário deles, né? Então ele tipo assim ele trabalhou em muitas obras assim que que a Cometa que colocava os vidros. Então e depois ele abriu a vidraçaria dele, né? Depois que a Cometa uhum. faliu. Mas é bem isso, assim, ele falava assim, uma vez a gente foi acho que, no shopping Miller, e ele falou e daí ele falou assim, ah, esses vidros aqui fui eu que coloquei, bem nesse ah, estilo, assim, a gente passava assim, ó, tá vendo esse prédio aqui, ó, aqui eu coloquei os vidros, ah. então é, você falando assim, isso me veio justamente isso na mente, assim, eu falei, caramba, puta, é legal essas, essas, é, é, essas então, ideias é. que você troca com o vo, né?
1: Eu ia falar isso, era muito legal mesmo. Fez isso daí, assim, e, e querendo ou não, a questão de ter um legado, assim uma história. É, é muito legal. E, enfim, eu fui meio influenciado, então, por esse meu avô, né? Ele sempre sempre contava as histórias dele. E também, quando eu ia na casa dele, a, ele sempre arranjava alguma coisa para a gente fazer. Ou era consertar, sei lá, uma calçada ou arrumar um portão ou tipo várias coisas assim, então eu fui influenciado por ele e eu acabei gostando bastante, né fiz o curso e fiz várias, vários, várias coisas durante a graduação que acho que a gente vai falar depois, né
0: sim, sim, com e... certeza
1: e agora eu tô trabalhando na, na construção da barragem do, do Meringuava. Então, basicamente,
0: você teve uma, uma questão familiar que pesou bastante, então, para você ir pra engenharia.
1: Não foi, tipo, vai fazer engenharia, mas foram essas pequenas ações, assim, de arrumar isso, consertar aquilo, construir aquele outro que... Foram formando a ideia na cabeça de, de querer ser engenheiro, engenheiro civil em específico.
0: mas a ilusão de ser bom em matemática e física, né?
1: É, mas, mas é, não, isso é... Não,
0: essa, essa, é. é, essa é matadora é. mesmo, essa, essa engana, é... engana todo mundo. É. Mas não Até vamos hoje, estimular nós não vamos desestimular quem, quem enfim, não. quem... Se você é bom em matemática e física, é que assim, ah. ó, se você é bom em matemática e física, você vai ver que na engenharia você vai apanhar um pouco. Mas, Sim. ainda assim, é um bom caminho para você. Então, Sim. se você é gostar a... desse caminho, é
1: claro. É que tem a questão de você ter a cabeça mais facilitada um pouco para aprender esses assuntos. Não é que é impossível é. que não, não, não seja bom em matemática ou física, mas o raciocínio acaba ajudando um pouco.
0: É que tem muita abstração também, né, André? Sim, sim.
1: Eu,
0: na, na faculdade, assim, acho que muitas das, eu ouvi uma coisa, cara, que era era até sobre programação, cara, porque eu me questionava, você falava, porra, por que que eu tô aprendendo é, linguagem de programação na, no primeiro semestre da faculdade? Qual sim. que é o sentido disso? Eu vou usar isso? Tipo, não, pra mim não fazia sentido. Mas eu vi alguns professores, isso mais tarde, né, comentando que era uma coisa que era uma cadeira, né, era uma disciplina que era ensina, é, ensinada para fazer com que os, os alunos e as alunas tivessem mais condições de desenvolver algoritmos, de desenvolver soluções rápidas, de lidar com, realmente de resolver problemas. Porque na programação é basicamente isso, né, você tem um problema que, pode ser, enfim, qualquer um, sim. e você tem que bolar uma solução com base naquilo que você tem de informação. Sim, sim. Então, ah, eu preciso extrair dados de uma tabela, preciso fazer uma calculadora, preciso fazer um fluxo de caixa, preciso né, implementar uma, enfim, um método que calcule matrizes de uma maneira mais rápida. Então, assim, tu, tudo isso requer um... um um raciocínio lógico para você desenvolver Sim. e também, enfim, o conhecimento, né? De matemática, física, enfim, daquilo que ah, o é teu problema exigir, né?
1: E até para você usar futuramente também, se você quiser desenvolver alguma fórmula, alguma coisa para facilitar teu trabalho também.
0: Ah, com certeza. Bom, eu, eu faço... Cara, depois que eu, eu prego a linguagem do Python. Não sei se você Sim. já ouviu falar da linguagem é, do eu Python. Escutei, eu escutei,
1: inclusive, sou... em algum podcast você falando sobre isso daí também. <risos>
0: Ah, cara, teve um podcast com o Nilo Se, se é. vocês não escutaram o podcast com o Nilo Putz, esse tá muito bom Porque a gente falou sobre Machine Learning E o Nilo é um cara, assim, expert na parte De programação, ele é um cara Assim, realmente, ele é, ele é fora da curva Nesse sentido E a gente falou bastante, assim, sobre a questão de, Do que programar, como é que você Começa programando, é. onde que você vê Então E realmente é uma coisa muito útil, assim É, é depois você até começa a trocar o Excel, André.
1: É, e eu, eu acredito que essa parte de programação é o futuro assim, do, do mundo em geral, assim, não só da engenharia.
0: É, cara, porque hoje a gente também está caminhando muito para esse trabalho mais otimizado, assim, e hoje... Uhum. Até por conta do, por exemplo, eu, eu lido com Python, né? Mas, por exemplo, tem o R também, que é uma linguagem muito bacana, que é mais para a parte estatística, né? Mas que bastante gente usa. E essas duas, por exemplo, são linguagens que têm código aberto, né? Então, assim, a, a, elas são gratuitas para você baixar. Tem vários tutoriais na internet, tem vários é, blogs que, enfim, colocam... Por exemplo, você tem lá, pô, eu quero saber como é que eu inverto uma matriz. Você vai uhum. lá e coloca, com certeza você vai achar, ah, legal, assim que sim. você dá um Google, você vai achar. Sim. E tipo assim, é muito difícil achar coisas que já não foram feitas, sabe? Que já não ah, foram é implementadas. Legal, legal. Hum. Então é muito fácil se assim, você achar soluções para os seus problemas. Às vezes não vai ser exatamente o que você precisa, sim. mas vai ser parecido. Ah, e com base naquilo aí... Com base naquilo, você, você vai embora, assim. E é uma coisa, realmente, assim, que como tem mais gente fazendo, mais comunidades, é, é, sempre, assim, comunidades muito ativas, né? Sempre perguntando, questionando, colocando coisa nova. Então, é... É, é muito fácil, assim, você, você começar a aprender, né? Claro, você melhorar e se desenvolver e ficar realmente muito bom, ela leva um tempo, né? Sim. Mas, para começar a aprender, é... Putz, é, é é fácil, isso,
1: assim. Isso até que você falou, eu me lembro uma frase que meu pai, vez ou outra, falava, assim, pra mim, que era hoje em dia, com internet, você não pode dizer que você não sabe de alguma coisa, porque é só você ir pesquisar que vai... ainda mais agora, porque há 10 anos atrás não tinha tanta, tanta coisa como tem hoje em dia, tanto conteúdo. Principalmente no YouTube, é. assim, vídeos.
0: É, a famosa frase, no meu tempo era mato, né? No meu é. tempo isso daqui era mato. É. <risos> Mas é engraçado, né? Porque se você pegar a internet de 10 anos atrás, realmente era mato, né, cara? O que, que você é. tinha na internet de é. 10 anos atrás? E a internet hoje, assim, com base uhum. no que... De tudo aquilo que você pode pesquisar. Então, realmente, assim... E, e acho que até uma... Cara, eu quero muito dessa discussão com... Eu quero trazer o, os professores que eu já entrevistei aqui no podcast pra bater uhum. um papo sobre... Para onde que tá indo a, a educação? Para onde que tá indo a, ah, a, fa a faculdade dentro de um universo tão digitalizado que a gente tem hoje, é. ainda mais com a questão da pandemia, que tudo Nossa. basicamente ficou, uh, ficou à distância. Né? Tudo entre aspas, né? mas muitas, é. muitas, muitas atividades ficaram, ficaram à distância. Né? As aulas é. são um exemplo disso, né? E,
1: e eu, eu quero conversar muito que...
0: com eles, assim...
1: E tudo teve que mudar da água para o vinho, assim, da noite para da, da o dia, assim, né?
0: Sim, então, sim.
1: Foi, foi mais complexo ainda.
0: E é uma coisa, assim, que, que me chama muito a atenção, sabe? Porque a maneira tradicional dos professores darem aula, ela, digamos, ela eu não sei se ela vai voltar a ser a mesma quando a gente passar essa pandemia. Sim. Porque é. tem muitos alunos hoje que estão super acostumados com o online, tem alunos que, claro, é, assim super acostumados, eu digo assim, a, se adaptaram bem a... a, a enfim, é, é que não tem também como não se adaptar, né? É, ou você é. se adapta ou você dança, né? Não, é, tem, é, não tem muita escapatória,
1: eu, né? Eu tô sofrendo, Mas... entre aspas, disso, porque eu tô fazendo minha pós online, né? Então, querendo ou não, a gente como aluno tem que se adaptar também, não tem como. Então...
0: É, cara, porque é uma coisa assim que eu acho que o que faz, o que faz falta é o contato, é realmente a dinâmica de aprendizado no presencial uhum. eu acho que ela é mais ela é, é claro, ela é muito mais orgânica eu acho que você Sim. tem muito mais troca, você tem muito mais estímulo, sabe? Pra é assim. você para você aprender e o, no online, eu acho que parte para uma coisa meio autodidata, sabe?
1: Sim.
0: Tipo é, assim, eu, eu vou pesquisar, tipo assim, o professor explica as coisas, você fala, bom, ele falou isso, isso e isso, deixa eu dar um Google aqui, você pesquisa, ah, ele falou isso, isso e isso, material é xxx, Sim. vou estudar depois da aula, enfim. Tem, é, é, parece que, tipo assim, no, no online, assim, o, é, o autodidatismo, ele prevalece em relação a esse Sim. aprendizado orgânico. Pelo menos e é pronto. a impressão que, que, que eu tenho, assim. Porque
1: por eu confesso pra você, é, bom, é, é difícil prestar atenção, cara. É, é difícil. <risos> é, a aula tem que ser, querendo ou não, ela tem que ser mais dinâmica, né? Para prender não. a atenção do, da, do aluno, porque você num computador, no celular, vendo a aula, para você perder seu foco com algum outro assunto, é não piscar de óculos. Nossa né?
0: Nossa senhora, cara, o gato miou Eu já, já tô em Nárnia Sim, é. Já tô em Nárnia, cara E no, sei lá, no presencial Ainda tem um professor pra tacar um giz em você Sim. Enfim, fazer é. alguma coisa assim, né Sim. Ai, ai Mas até, até, Nossa, a gente viajou, né, no assunto A gente foi é. parar nessa questão de Enfim, tudo pra dizer que eu ia Que eu, ia chamar, eu quero chamar os professores pra discutir justamente isso Cara, eu acho que vai ser muito massa Assim, trocar essa essa, essa ideia com eles. Mas André, durante durante a graduação daí depois você você passou no vestibular da PUC, daí você cursou a uhum. PUC e você já tinha alguma ideia assim tipo do, do que que você iria seguir assim na quando você já estava na engenharia civil você falou cara eu quero ser um engenheiro de estruturas eu quero fazer prédio eu quero uh, mexer com a parte de solos até por Sim. conta da terra qual que foi a qual então, foi a tua ideia
1: é, acho que logo no, no, no primeiro semestre, assim, a gente tem uma matéria lá que é a introdução na né? engenharia civil e tudo mais. E daí o professor que deu a matéria, ele falou assim, ó, 90% das pessoas que cursam engenharia civil vão para a área de construção civil, né? que é construir prédios e tudo mais. Daí na hora eu pensei, é para essa que eu não quero ir. Porque é muita o gente... Contra, então. é muita gente e querendo ou não o mercado acaba ficando saturado, você tem que competir com outras pessoas, e, enfim. É, eu, eu falo que a área, de, a área de solos e geotecnia acabou me escolhendo na verdade, porque durante a graduação eu acabei fazendo o estágio no Lactec, né, no laboratório de solos. Eu acabei fazendo estágio obrigatório no laboratório de solos também. Nas matérias de fundações e contenção, assim, eu sentia que eu tinha mais facilidade. E acabou que eu estou rumando para essa área e eu gosto bastante. Eu sou muito apaixonado pela área de, de geotecnica.
0: Biotecnia, e me fale quais são os seus... Nossa, enrascado agora. Quais são os seus livros de cabeceira de geotecnia que antes de dormir você tem que, ah, você tem que pelo é. menos ler ali umas 50 páginas, ah, senão é. teu sono não vai ser bom, André.
1: É, senão você não dorme bem, né? <risos> então, tem, é. um, tem alguns livros é, que são antigos, que são bem interessantes. É, um que são 100 sessões de barragens de diversos tipos de barragens, né? Uhum. Tem um outro que é ensaios de campo. Deixa eu pensar. É... O e
0: Craig é aquele... você também já deve ter lido um ah, monte, sim. né,
1: cara? Então, tem aqueles básicos aí que é mecânica dos solos, é... introdução à geotecnia, enfim.
0: Ai, ai, mas realmente geotecnia, isso que até você estava falando assim desse <risos> sentimento meio do contra. Acho que é uma coisa... É uma coisa que, que é muito comum, assim, acho que de, 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 de pensar assim, falar, poxa, né, tá todo mundo, todo mundo... É um pensamento muito comum, todo mundo indo para para construção civil, todo mundo indo para uhum. a parte de estruturas, e realmente isso... É, o mercado nessa área, ele é bastante... Apesar de ele ter espaço, porque hoje tem muito espaço para engenheiro no, no, no país, ou pelo menos... É, deveria ter, na verdade, né, bastante espaço para engenheiro do país. Uh, mas nessa parte de quando você tem um mercado realmente que ele, ele tem uma... praticamente todos os alunos que se formam acabam indo para essas áreas, né, a, a competição, claro, fica mais acirrada, né, as condições de, de, de você, às vezes, conseguir uma, um emprego também ficam mais escassas, e essas outras áreas que são, digamos... Não tão bem vistas, né? Quando, quando o pessoal entra na, na engenharia, é. acabam, acabam sobressaindo, né? Principalmente agora, né, cara? Porque, assim, hoje, hoje tem uma espécie estranha, eu não, eu não sei dizer, cara, se é tipo um. Se tá tendo um reaquecimento do mercado da engenharia civil na parte de construção civil, porque, assim, é, você vê um prédio ou outro, você vê uma locação ou outra acontecendo. Sim. Uh, não tanto quanto antigamente, né, mas, mas você vê, só que na parte de geotecnia, na parte de hidrologia, principalmente, o mercado, ele deu um boom nesses Sim. últimos dois anos, que foi algo, assim, realmente, é, é, é surpreendente, né? Sim. E quando ah, você eu... tem essa, essa, essa formação, acaba facilitando Sim. a tua entrada no mercado Sim. de trabalho, né, André?
1: É, por ser uma área específica, querendo ou não, para você fazer fundações, desde fundações a barragens, você vai precisar de profissionais específicos, né? Então, você vai precisar de um geotécnico, vai precisar de um hidrólogo, um, um engenheiro de hidráulica, de até de mecânica, assim, especializado em barragem, por exemplo. Então... É, é muito bom, eu, eu acredito que é muito bom porque o Brasil, de forma geral, tá, tá melhorando aos poucos.
0: É, eu acho que nessa, nessa questão até de... É, é muito complicado, né? Às vezes você vê, porra, tipo, a pessoa é formada em engenharia, curs, cursou ali pô, cinco anos, seis, enfim, sete, dependendo Sim. aí, tem uhum. o... Cada um tem seu tempo é. Mas cursou esse tempo E digamos, é, hoje tem que Às vezes exercer uma outra profissão uh, Que não A é de engenheiro ou de engenheira E não necessariamente porque Ela claro. Ela não gosta de engenharia sim. Mas por necessidade mesmo e, e isso é uma Realmente é um, é um reflexo assim, Bastante complicado, eu acho, que, eu acho que alguns anos Atrás isso estava tava um pouco Pior, agora parece ah, que sim tá dando uma, uma, uma melhorada, mas realmente assim, é engraçado se você for pensar assim, o, o país ele precisa de muitos engenheiros, muitas engenheiras, uh, eu acredito realmente que tem espaço para todo mundo, mas parece que ainda tem uma coisa que demora, né André, demora para essas oportunidades aparecerem, para essas vagas ah, surgirem.
1: Eu acho que a questão de experiência conta bastante. Porque. Ah, também, eu, também. Hoje em dia eu percebo que tem muitas vagas que eles pedem pessoas com experiência. Isso até eu acho que eu escutei num podcast seu. Um dos que eu escutei. Que eles pedem pessoa com experiência, só que para eles providenciarem a experiência na pessoa, ninguém quer, né? Então isso ah, é. Não, muito... É que formar demora, né, André?
0: É que formar. É que, é que também a gente. A gente, a gente passou por recentes crises e hoje a gente também tá, é. tá vivendo uma, uma crise sem precedentes e são, assim, eu acho que são poucas as empresas que estão que estão dispostas assim, realmente a treinar a, ah, sim, claro. a, a formar um engenheiro uma engenheira, porque eu digo por mim assim que até eu tô hoje eu tô, tô na GHT e o pessoal tá tendo bastante paciência também comigo, assim, de, sim, sim. de, de realmente me treinar, exp, explicar as coisas o processo como é que funciona e isso eu achei uma coisa muito bacana, cara, que é, é difícil você ter essas oportunidades assim, essas oportunidades é. aparecerem para você, porque é aquela, é aquela velha história, né? Você vê lá na vaga do estágio, o estágio, o que, que ele pede? Ele pede três anos de experiência, um carro é. e você ganhando mil reais por mês. É. <risos> e vale transporte.
1: Então, e sem vale-transporte.
0: Sem vale-transporte ainda, <risos> então é mil reais sendo muito generoso, né? É, mas, realmente. mas realmente é uma, uma coisa bacana assim, mas Eu acho que tem tudo a ver com essa questão Desses nichos que a gente comenta Sim. Porque quando você trabalha nesses nichos é, é, é difícil você, digamos, não ter as oportunidades né?
1: É mais específico ainda também né?
0: Também, também é. Eu acho que essa mão de obra específica ela, Querendo ou não, ela acaba Ela, ela, ela sempre vai existir sempre sim, sempre sim. vai ter uma necessidade de ter profissionais sim. que atendam essas demandas é, particulares né o que o que muda um pouco acho que é a oscilação do mercado que é enfim é. natural de, é, de qualquer...
1: eu acho que, eu acho que desde desde que teve início da lava- Jato, assim né, que, querendo ou não isso acabou influenciando bastante o, o crescimento do país se aí, o, o motivo dela outra coisa aí já é outro assunto mas de, deles terem investigado as, as principais empresas do Brasil se não do mundo assim, acabou influenciando muito o mercado interno brasileiro, porque essas empresas tiveram que fazer cortes, tiveram que se ajustar à realidade que elas estavam vivendo e isso acabou influenciando o mercado como um todo, não só de geotecnia como de própria construção civil
0: é, acho, que, acho que a engenharia como um todo né André isso é. pega pega muito mal né e é uma uhum. é realmente assim uma cascata de fatores assim que é. aqui não nos cabe emitir nenhum tipo de julgamento uhum. mas que que realmente a gente só está testando o fato de que o mercado ele ele sofre com essas uhum. com essas intervenções políticas jurídicas enfim uhum. é, quaisquer que sejam né que estão fora do âmbito da engenharia propriamente uhum. dita Mas André, até falando, a gente tava falando aí de questão, mesmo de questão internacional, questão <risos> é, nacional, você é um cara que, que teve também experiências internacionais, né, cara? É, verdade. E me conte um pouco, como é que foi essas experiências, como é que você, é que você teve essas oportunidades, cara? Para onde que você foi, o que que você fez?
1: Então, eu, durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer dois intercâmbios em momentos separados. Cara, é muito
0: chique. É. Cara, é muito chique, faz dois, que isso.
1: É. Não satisfeito com um, fui querer fazer mais um. Que
0: isso, eu não consegui nem fazer um, cara, imagina. É.
1: Mas é... quando eu comecei a colocar essa ideia de querer fazer intercâmbio na cabeça, isso já desde o ensino médio, mas nunca tive oportunidade. E na nossa época de começo de faculdade, na metade tinha o ciência sem fronteira. Né? Eu, eu, saudoso eu, ciência sem fronteiras eu, eu tinha combinado com meu amigo da gente ir aplicar para os Estados Unidos só que por motivos de prova lá do inglês eu acabei não passando aí esse assim, meu amigo passou eu não passei aí eu fiquei um pouco chateado mas aí eu descobri que tinha uma outra bolsa que a, a PUC tinha parceria que é a bolsa da União Europeia, então eles fazem intercâmbio de universidades de lá com universidades daqui e, e a União Europeia basicamente paga os estudos, então eu fui selecionado para estudar em Portugal por, por seis meses na Universidade do Porto e foi muito, muito proveitoso. É muito é,
0: diferente lá Portugal do que o Brasil? André, como é, é que é a dinâmica lá? Em, ter,
1: em termos acadêmicos, eu acho, eu, eu acho bem diferente. Porque, por exemplo, lá eles não têm essas provas no meio do semestre, né, a gente tem lá, é uma prova no final do semestre sobre o conteúdo do semestre inteiro e você que se vira estudando. E se você não passar, só faz a matéria no outro ano, porque é só, é, eles têm certinho o calendário fixo. Mas deu tudo certo lá, eu, a gente tinha que fazer mínimo de créditos lá, que a própria, o próprio programa exigia, eu acabei fazendo cinco matérias do curso do, do último ano deles, isso eu tava na metade do ano aqui no Brasil. Mas eu pensei assim, ah, vou aproveitar para fazer matérias que eu não faria no Brasil, né? Vou Bom, com certeza, tá certíssimo. Nova, alguma coisa assim. Vai fazer então, a introdução
0: em engenharia lá? Daí é, também é difícil, né? É,
1: é. E daí eu acabei fazendo matérias do quinto ano, que lá pra eles seria tipo um mestrado, né? Porque eles já saem como mestre. Pra, pro diploma do Brasil não é considerado mestre, mas pro diploma europeu é considerado mestre já. Olha só. E eu aprendi bastante lá, assim, foi muito, muito bom mesmo.
0: E esse foi o primeiro que você fez?
1: É, esse foi o primeiro e o, o segundo eu eu fui para a Hungria no, é, é, é um país diferente mesmo assim é muito a gente não é então eu estava indo para o meu último ano de faculdade e daí por força do destino sei lá assim eu recebi um, um e-mail falando sobre esse programa um e-mail da PUC Aí eu decidi me escrever. eu falei, ah, tô indo para o último ano. Provavelmente vai ser a última chance que eu vou ter de fazer um intercâmbio quando eu estou durante a graduação. Então eu vou tentar, daí eu apliquei, aí você escolheu três universidades. Aí eu recebi o e-mail da primeira, não tinha sido aprovado. Recebi o e-mail da segunda, eles não me aprovaram também. Aí eu fui para uma terceira. Só que essa terceira eu tinha que fazer uma prova de matemática e física, inglês, aí eu acabei... fazendo Não, depois eu faço e acabei perdendo o prazo. <risos> aí eu, porra, perdi, tá, tá, se não era pra ser, então beleza, né, não tem problema. Só que daí eu tava nas férias de julho, tava até viajando, aí eu recebi um e-mail dizendo que a primeira universidade que tinha me reprovado me aprovou, tipo, numa segunda chamada, digamos assim. Daí eu fui selecionado para estudar na, na segunda maior cidade da Hungria. E eu fiquei um ano lá também estudando, essa vez foi mais. E ah, é muito bom. Eu recomendo fazer intercâmbio, Quem puder, tiver chance... Vai, é, hoje, hoje,
0: hoje tá meio difícil, né, mas, mas realmente é, é, acho que quando a, a pandemia passar, né, quando todo mundo Sim. tiver, se Deus quiser, todo mundo tiver vacinado, né, que as coisas começarem a, a, a entrar nos eixos novamente... Sim. É, eu acho que essas oportunidades de intercâmbio vão voltar, né? E até mesmo, é, não necessariamente sem Fronteiras, mas tem alguns outros programas, realmente sim. essas parcerias entre universidades, principalmente, que, sim, que sim. possibilitam, né, André, de você, claro. você fazer os intercâmbios.
1: Isso é muito importante mesmo. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tinha colocado isso na minha cabeça. Eu vou estudar e vou correr atrás para quando tiver alguma oportunidade, agarrar com unhas e dentes. É. E o que, que tem né? na
0: Hungria, cara? E como é que é a Hungria?
1: Cara, a Hungria, por mais que seja desconhecido pra gente, assim, eu acho, eu acho incrível. Ó. Eu sou suspeito, né? porque eu morei lá por um ano, mas é, a, a língua deles, pra, pra você ter uma ideia, é, aqui, é uma das cinco línguas mais difíceis de se falar. Porque Nossa, eles não senhora. têm similaridade com nenhuma outra língua, então é como se você estivesse aprendendo tudo do zero. Tipo, o alfabeto é o mesmo que, a gente, que o nosso, mas a língua é, é completamente diferente.
0: Caramba, cara.
1: E... e mas então... você falava
0: inglês ou falava, ou falava o idioma local?
1: Então, eu achei que eu conseguiria lidar bem com o inglês. Mas daí passou seis meses, eu vi que não ia dar tão certo, assim. Daí, eu acabei aprendendo o básico, pra eu, pra eu pelo menos, ir no mercado, pedir alguma coisa, sei lá, ir no bar, é, perguntar sobre informação. Assim. Então, foi bem o básico do básico. É. Uhum. E a Hungria, por exemplo, ela é bem conhecida, por, porque tem muito, na ciência, assim ela é bem influente, digamos assim. Ela tem vários prêmios Nobel, é aquele cubo mágico que a gente sempre quebra a cabeça, né? O criador é um húngaro também, então são vários. É mesmo, olha é.
0: só. ai ah, é que nem o... Falando em húngaros, cara, tinham um... Não sei se vocês às vezes vê aquelas reportagens da revista medium é, tem enfim tem os artigos interessantes e, e tinha um que falava da quantidade de, de húngaros que eram excelentes matemáticos ah, ah. físicos e matemáticos tem um que inclusive absorbe essa eu não sei se ele vai ver esse podcast mas eu, eu vou mandar para ele que eu inclusive já entrevistei aqui a ah. gente discutia sobre Kurt Gödel que é um que é um matemático que ele é austríaco ele é ele é metade austríaco e metade húngaro Sim. E, enfim, foi um cara genial Ele tem o, o chamado Teorema da, se não me engano o Teorema da Incomplitude hum. E ele Comenta que Você estando dentro de um conjunto Você não pode descrever o conjunto E mesmo que você é. esteja Fora do conjunto, você ainda assim Faz parte de um outro conjunto e não poderia descrevê-lo Enfim, é uma É uma Profundo. viagem assim. Profundo, profundo. É. E ele fala muito da questão das premissas, né, que, que as, digamos, as teorias são válidas de acordo com as premissas que você adota. Sim. Então, por exemplo, as, as leis de Newton, elas valem, dado uma determinada premissa. Uhum. Se você, enfim, for para um outro local, essas premissas já não são mais... e tentar aplicar as leis de Newton... E você tá fazendo isso incorretamente, né? Porque essas premissas não são mais válidas. Ele era meio. Ele era filósofo também. Enfim, é, você falou da, da Hungria. Realmente, assim, tem uma. Nossa, tem um monte de, de, de matemáticos que, que ganharam prêmios, prêmios Nobel, né? Que são, que são húngaros. Sim. Praticamente uma fábrica né? de, de, de gênios.
1: É? é verdade mesmo. É até difícil acreditar, né? Porque a gente aqui não ouve muito sobre só que se vai pesquisar vê que tem eles têm muita contribuição assim no no mundo
0: é engraçado né porque realmente assim a gente não eu por exemplo eu fui ouvir, ouvir sobre o mestrado uhum. e é um cara assim que dentro da matemática enfim tem um respeito absurdo uhum. e não só o, o von Neumann também tem tem vários outros assim Sim. que que também são super importantes, super influentes, e que a, a gente acaba não... Engraçado, né? A gente acaba não...
1: não... Pelo menos é, passa batido, assim. Mesmo, quando eu fui selecionado o intercâmbio, assim, eu só fui saber da Hungria quando eu tava aplicando para esse intercâmbio, porque até então eu não, nunca eu tinha ouvido falar muito sobre... Até era meio ignorante, assim, de não saber direito onde que ficava. Mas depois... Depois acaba. Depois pa
0: paixão à primeira vista, né, André? É.
1: <risos> é, é verdade.
0: Ai, ai, André, me conta uma coisa, cara. Hoje você tá. hoje você você atua pela pela Intertec, né? Você, você, é engenheiro civil uh, atuando ali tanto na parte de geotecnia. Você é engenheiro de obra, na verdade, né? Você atua, acho que tanto em recursos hídricos então, quanto em geotecnia. Né?
1: É. Então a gente lá é, presta apoio técnico à fiscalização. Uhum. Então, na, na verdade, o meu cargo não é como engenheiro, eu tô como técnico, mas uhum. exercer funções de engenheiro, assim, a gente faz bastante, ó. porque, querendo é. ou não, a gente tem que se virar, né, com tudo e, e aprender uhum. a, a lidar com as situações.
0: E hoje você atua nessa, nessa nessa obra que é a barragem do Mininguava, né, André? Que é, um, é uma barragem que vai ser bastante importante, né, para atender Curitiba e região metropolitana, hum. e que, enfim, vai ter uma importância, acho que, bem grande assim, aqui para para nossa região, né? Inclusive se você ah, mora sim. em Curitiba, região metropolitana, saiba que está saindo mais uma barragem, mais um reservatório para, é. enfim, para que talvez diminua essa questão dos estacionamentos, que enfim que a gente está a gente está passando agora nessa né, crise hídrica uh, não sei de, pelo menos para mim é sem precedentes né mas uh, o meu o meu histórico ele não é muito grande né então <risos> mas pelo menos acho que é a crise hídrica assim mais severa que é, pelo menos que eu nossa, lembro de, de, de ano, ter Ano passado
1: foi absurdo, assim, né? Tava seco, 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 assim. No inverno, fazendo 30 graus, coisa que nunca aconteceu. Pelo menos eu não me lembro. Não chovia de jeito nenhum. Mas realmente é... É,
0: foi um ano extremamente seco, né? Um ano Sim. que... Eu acho que só voltou a chover dentro da, dos patamares mensais normais. Uh, acho que ali por volta de novembro e é, dezembro. Porque de eu lembro que eu que eu dei uma pesquisada que a chuva, ela voltou à a, a, a média, né? Mas Sim. todos os meses antes disso, foi um... Praticamente um desastre, né? É,
1: foi foi mesmo. É, então, é, eu tô trabalhando nessa obra lá há quase um ano, um ano e meio, né? Eu entrei em fevereiro do ano passado. E... Não, e dá para perceber muito mesmo, No passado foi muito seco, esse ano dá para ver que já está mais chuvoso, mas não está tanto também, né? Acho que você pode dizer muito, muito melhor do que eu isso, e, e é isso. É... Ah, eu até ia falar brincando antes, que essa obra que foi uma das obras mais faladas assim nesses últimos anos, porque, querendo ou não, é uma das obras mais esperadas justamente pela questão do, de abastecimento de água. Não não acredito que iria influenciar muito nessa questão do, do racionamento, que a gente não iria ter racionamento, e acredito que sim, né? porque isso depende de chuva. mas talvez uma leve amenizada poderia, poderia dar, sim
0: e a solução também que que na verdade a, a solução ela vem muito da, da tanto da questão do consumo então da, da diminuição do consumo né de realmente tomar banhos mais rápidos ah, claro. né tentar reutilizar água é, fazer o uso da, da chamada água cinza né das águas Sim. cinzas para seja para lavar calçada para usos assim menos menos nobres e hum. isso eu acho que é algo assim que ele culturalmente eu acho que isso tende a mudar, né, isso tende a, 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 a virar algo mais constante na rotina das pessoas, né, que, que antes assim, pelo menos, uh, eu, eu não lembro assim tanto dessa questão de, até mesmo de propaganda, de falando reutilize a água, hum. enfim, fazer hum. captação da água da chuva, eram poucas casas, poucas hum. residências que tinham isso, né, e hoje você já vê que é uma Mas preocupação maior, bastante. né. É. E Aí. é algo que, eu, que, que acho que vai ser tendência né, daqui para frente, né André? Sim.
1: E não só em época de racionamento, né? Também em épocas normais de você tentar reutilizar água, economizar... Porque também Bem, não
0: adianta é. você fazer muito... muito re... Não adianta você também criar diversos reservatórios sendo que não chove, né? Sim. Isso é... Sim. Você é. pode fazer quantos reservatórios você quiser. Se não é. chover, meu amigo, não tem água
1: se você for pegar em essência mesmo, a, a vazão do rio com a, sem barragem ou com barragem, é a mesma, né, então que a barragem não, só mas... serve para guardar água, digamos assim.
0: É, acho que nessa, nessa questão também, assim, eu vi muita gente falando assim, ah, então vai todo mundo cavar poço artesiano, você fala, meu Deus, por favor, não faça isso, <risos> tem, tem, a, tem a água do lanço freático, não, não não comprometa com essa com essa água ai, também é. não por favor ai ai então se você pensou em fazer um poço artesiano tome muito cuidado viu você não é multa. mas é. mas realmente assim são são questões que eu acho que que levam a, a um amadurecimento maior também acho que da, da população também Sim. uma conscientização maior é. e eu acho que é importante ressaltar que apesar de ser uma obra que, que realmente ela vai, tenho certeza que ela vai ajudar uh, a abastecer mais pessoas, levar, sim, sim. Uh, amenizar um pouco essas questões do racionamento, né? Espero que até ano que vem a gente a gente consiga normalizar essa situação com, por conta das chuvas,
1: sim.
0: Uh, mas que isso não, não elimina o fato de que as pessoas têm que também tomar... Certos cuidados né, com relação Sim, ao uso da água, que é um que é um bem finito. né, é, A gente tem a impressão que é um bem que, que, nunca, vai, que nunca vai acabar, Sim. mas ele é, ele é finito. Então a gente é. tem que cuidar bem desse recurso.
1: Sim.
0: E que, conhece, e que é engraçado, né, André? Você realmente cair nessa, mexer com essa parte de, de recursos hídricos também, né? Junto a, é que acaba Sim. conversando bastante com a geotecnia, é, né?
1: Claro. É até engraçado assim, que muita no começo da obra assim, e até durante o pessoal fala assim, que para ter uma obra desse porte tão perto de uma cidade grande né, como Curitiba é muito, é muito difícil, porque geralmente obras de barragens ou PCH, CGH, que seja, são mais no interior, mais afastados de cidades. Então, querendo ou não, isso contribui muito para ter uma experiência muito boa, assim, e, e gratificante também, né, de poder aprender. E essa assim. barragem,
0: ela tem, um, tem, digamos, aspectos que são diferentes de outras barragens ou, digamos, é um método construtivo, ele é semelhante, assim? Ela tem alguma, alguma coisa, assim, que te chamou a atenção quando você, quando você começou a trabalhar lá?
1: Então, é, ela é uma barragem de aterro compactado em solo, né? Então, é que essa experiência é a minha primeira experiência com barragens. Então, antes disso, eu não tinha tanta experiência, tanto conhecimento assim sobre como que faziam, de que jeito, os métodos construtivos e tudo mais. Mas é o um, é um, um método construtivo mais economicamente viável, digamos assim, porque você basicamente pega solo de um lugar, joga para o outro e a terra. Então, sim. é mais barato que concreto, por exemplo. Sim, sim. Só que na questão lá da obra, como é muito perto da serra, assim, é bem no pé da serra, tem a, a questão climática que influencia bastante. Então, nesse caso, talvez... Se fosse uma barragem de concreto, fosse mais bem aproveitada do que uma de solo, justamente pela questão climática. Mas aí isso é questão de, de projeto, né? A gente, como está lá na obra e até como engenheiro que gosta de, de entender mais o porquê das coisas, é uma, uma dúvida para levar mais para frente ou ter conversas informais, né?
0: Não, ah, não, mas que massa, mas é bacana assim também, já, já conheci um pouquinho sobre a, a natureza da obra, né? Para quem tá, tá curioso. E realmente é uma, uma obra bastante interessante para, é. enfim, para quem quiser pesquisar aí, é, só dá um Google. Ou vai Sim. lá na página do Engenheiro Só que também, eu escrevi é. um pouquinho sobre,
1: Te, sobre teve a obra. Eu vi uma matéria até que a, acho que a tribuna do, do Paraná fez que acho que foi uma das matérias mais completas sobre a obra, assim, que eles estavam realmente explicando o porquê da obra estar daquele jeito na época, assim, falando sobre as condições climáticas, as umidades do solo, porque quem não sabe ou não está no dia a dia, às vezes só acompanha as notícias, acha que o pessoal lá da construtora está, tipo, Sentado numa cadeirinha de praia lá pescando no rio, mas não é bem assim. É,
0: a realidade de obra é, é um pouco é. diferente, né? Da mais quando você está trabalhando com com obras desse desse porte, né? Tem tem hum. muitos 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 outros fatores que, é. que impactam, né? Então Sim. bacana que você mencionou isso, André. Eu acho que é uma coisa uma, uma coisa bacana assim para gente pra gente se aqui justamente dessa das dificuldades que, que existem de você sim. realizar uma obra às vezes, tanto pelo clima estar tá muito seco, ou até mesmo pelo clima estar extremamente vooso. É. Então, você tem que lidar com o ônus, né, de, de, de ambas sim. as situações, né, e é difícil você ter um meio termo, né?
1: É, é difícil. Ainda mais ah, onde mas a obra é está localizada ali, é, é bem complicado, né, porque a chuva vem das serras. A que Não passa na senhora, serra já, já cai ali mesmo, então... E daí, é orográfico, é né, tá tá não porque... me É, aí é que tá, porque daí chove ali onde a gente tá, aí chega em Curitiba, tá sol.
0: <risos> daí fica difícil pra você falar é. assim, pô,
1: mas tava chovendo aqui,
0: daí você fala, pô, é. mas aqui tava seco. É. Esses caras dela eram todos mentirosos mesmo. É. <risos> Complicado. me conta uma, cara, a gente tá caminhando aqui para o fim do nosso do nosso podcast, da nossa do nosso bate-papo. E cara, eu queria uhum. te perguntar uhum. o que que você tem de recomendações de livros, cara? Para, não sei se você é um leitor ávido, se você gosta de ler bastante. Se não for livro, pode ser série também, a gente aceita recomendações aqui para para quem chegou no podcast nesse momento glorioso, que é o momento das recomendações.
1: Ah, uhum. Então, é, eu gosto muito de ler livros de biografias, né? Olha só! Eu, eu, eu acho que eles acabam agregando mais valor pra, pra gente, usar no dia a dia. Então, algum, já, algumas biografias eu já li, outras eu tô querendo comprar para ler. É, tem um, uma que eu tô lendo agora, que é de um treinador de futebol do, do Manchester, né? que é sobre liderança. Ele traz situações que ele aplicava no dia a dia dele que a gente consegue adaptar para os nossos para o nosso dia a dia. Então eu acho. É do Ferguson
0: ou do Guardiola?
1: É do Ferguson.
0: Ah, do Ferguson. Então, é. Esse cara é.
1: É, ele foi incrível. Né?
0: Cara. Acho que foi o treinador que ficou mais tempo na frente do, de um clube de futebol, né?
1: Sim, é. Ele ficou, acho que, 26 anos treinando o mesmo clube. Nossa
0: coisa. Senhora.
1: Imagina. É. De série, deixa eu ver se eu lembro de alguma... De série eu gosto de assistir mais aquelas, assim, pra você ficar mais de Relaxar, rolo, né? É, mas tem uma o que Modern eu gosto... Modern Family, o The
0: Office...
1: É. Teve uma que eu gostei bastante, assim, ela é um pouco mais pesada, mas nem tanto, assim. É Ozark, The Ozark essa série eu achei muito boa mesmo. então
0: tá aí as recomendações do, do André, leiam livros de biografia e assistam um o que, que acho que tem na Netflix né André?
1: Tem, tem, eu assisti é na Netflix,
0: é. se bem que agora a gente também tá assina tudo, né, HBO Max é, é. Disney Plus, é, é Netflix é Amazon tudo Prime, tudo cara tudo. é tudo, nossa senhora cara é pra você ficar assim sem dinheiro é, é muito rápido é. tem que tomar cuidado ah, é. Yeah. Mas, André, quero agradecer, então, a tua participação aqui no podcast, agradecer é, pela conversa, pelo bate-papo e também por tudo aquilo que você contribuiu aqui durante, durante essa nossa trocação de ideias. Então, é, cara, muito, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Henrique, eu gostei bastante, eu acredito que, que o seu podcast tem, vem agregando muito valor a nós profissionais e até quem é, quem é leigo, quer saber mais sobre, quer entender o porquê das coisas. E, querendo ou não, na nossa área de, de engenharia, acho que falta um pouco disso. Não tem muito conteúdo sobre, sobre engenharia em geral, então você está fazendo um trabalho excepcional mesmo.
0: Oh, cara, muito obrigado. Eu agradeço aí uhum. pelas pelas palavras, agradeço pela tua participação também, pela enfim, realmente é, isso que você fala assim é uma coisa que ajuda pelo menos incentiva bastante assim a, a, até mesmo o, o que você disse agora eu antes até do, do podcast né que a gente uhum. já vem conversando faz um tempo, Sim. mas é uma coisa que estimula bastante a, a continuar com o projeto né de enfim de levar mais é informação de, é, claro. de de trocar experiência também e isso é tão bom para quem quanto tanto para quem tá ouvindo, quanto para mim, que eu consigo me assimilar a experiência de, de, das pessoas com as quais eu converso.
1: Sim. E,
0: enfim, com você não foi diferente. Então, André, cara, muito obrigado, agradeço demais hein, pela, tua, pela tua participação, e vamos conversar mais vezes, cara. Vamos, ah, eu claro,
1: tô com os planos sim. de fazer
0: mesas redondas, cara, eu quero reunir mais engenheiros e engenheiras pra gente ah, é
1: debater assuntos,
0: né? mais, assuntos mais técnicos. Então, sim primeiro é bom apresentar a pessoa né para depois botar la hum, na,
1: na, na mesa redonda na
0: mesa redonda né no, no círculo de fogo né é.
1: Mas,
0: enfim <risos> ai, ai. então André muito obrigado então pela tua participação cara
1: obrigado, prazer Henrique. aí prazer. até mais
0: então é isso aí pessoal para você que acompanhou o episódio até agora meu muito obrigado e até o próximo episódio do um engenheiro só Podcast.